0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie. Et oui mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Alors c'est parti pour un deuxième épisode consacré à l'excellent roman érotique et historique de Max Aubion, Loulou. Nous sommes sur fond euh, de la Commune de Paris. Loulou, c'est un roman qui se déroule entre 1871, pendant la semaine sanglante de la Commune, et 1886. Et on suit les aventures de Marie-Louise Berthé, dite loulou. Qui, depuis longtemps, est une femme libre, qui s'est retrouvée putain, euh, qui évidemment a embrassé la cause de la commune, qui a fait partie de l'union des femmes, qui a défendu des barricades sur la place blanche, et puis à un moment donné, il faut sauver sa peau. Elle s'est retrouvée euh, planquée grâce à un jardinier dans un couvent, et la voilà devenue bonne sœur. Mais, évidemment, ce ne sera pas une bonne sœur comme les autres de son expérience de putain, Loulou a acquis un incroyable savoir-faire, celui de savoir fouetter les culs comme nul autre. Du coup, rapidement, elle va à la fois euh, œuvrer en tant que bonne sœur, soigner les indigents, mais elle va aussi fouetter les culs des puissants de Paris. Dans le premier épisode consacré à Loulou, je vous ai lu des extraits où on voyait un petit peu ses débuts, comment elle est devenue bonne sœur, sa première rencontre avec la mère supérieure. Alors, il va se passer d'autres choses. Il se trouve qu'un ecclésiastique haut placé était un fervent adepte des fessées de Loulou du temps où elle était putain. Il se faisait même surnommer la Grande Justine. Et comme il est très bien placé, euh, quand elle croise et qu'ils se reconnaissent, là, Loulou se dit « Yes, je vais pouvoir lui mettre la pression maximale et obtenir ce que je veux de lui. » Mais l'ecclésiastique, ça lui va aussi. Lui, il veut continuer à se faire fouetter. Donc, il conclut un petit arrangement. Euh, Loulou sort du couvent pour tenir une maison de santé en ville avec une autre bonne sœur avec qui elle s'entend bien. Et de là démarre une petite vie euh, tranquille et toujours aussi libre. La journée, euh, v- sœur Véronique et Loulou, dite sœur Angélique, soignent les indigents. Et puis, de temps en temps, Loulou a des consultations particulières et elle va fouetter le cul des puissants. Je vous ai fait une petite sélection de différents passages qu'on plonge un petit peu dans l'ambiance de ce roman, parce qu'en fait, euh, il a été écrit en fait en plusieurs épisodes au départ. Loulou regroupe tous les épisodes, mais ça peut se lire chaque chapitre en fait, correspond à une période de la vie de Loulou, et c'est vraiment un roman historique et rocambolesque. Il y a des passages érotiques, il y a une ambiance érotique, mais il y a aussi plein de moments où on est juste plongé dans une ambiance, dans une époque, avec, euh, on, est, on est parmi les, les, les gens qui n'ont pas de sous, en fait, les cendants, les couillons, ceux qui sont toujours couillonnés en fait par les gens au pouvoir. Et c'est dans ces eaux-là que navigue Loulou, c'est dans ces eaux-là que nous plonge Max Aubion. Et c'est là aussi que règne quand c'est possible, un vent de liberté. Je vous lis un extrait, euh, là, un premier extrait. Euh, Loulou, dite sœur Angélique, a, tient une maison de santé avec sœur Véronique. Et vous allez voir qu'elles ont parfois une manière très particulière de soigner les pauvres gens. C'est, c'est un extrait de Loulou de Max Sobion, C'est parti. Nous nous hâtons vers le dépôt des fiacres, 6 rue de Jarente alertée par un cocher de notre connaissance. Un garçon d'écurie aurait reçu un coup de pied de cheval. Des odeurs assaillent mes narines. Crottin, foin, pisse, avoine. Dans un nid terreux accroché à une poutre, des oisillons s'égosillent. Des hirondelles vont et viennent dans un élégant balai nourricier. Un ray de soleil tombe d'un soupirail et éclaire la scène. Au niveau d'une stalle abritant une jument, Un escogriffe, un gamin, gît sur la paille au pied d'un escabeau renversé. Il râle, se tient le ventre, ses traits sont tordus par la douleur. Sœur Véronique, avisant que son pantalon réside sur ses sabots, comprend immédiatement la situation. Je l'entends dégoiser avec son parler campagnard tout en flattant la croupe de la jument. « Mon salopio !» T'as voulu la tronchonner, la bête L'a pas voulu, et toc Un coup de sabio vlan, Et te v'la qui tombe par terre à la renverse Te les tripes à l'air Je m'approche, bien désemparé, ne sachant comment intervenir. Tous les signaux physiques annoncent une fin prochaine. Le sang reflue de ses entrailles et macule ses pans chemises. Déjà, je fourbis la boîte de seringue pour une piqûre. Une piqûre de quoi Je ne sais pas. Le môme se meurt. Il part, il part Montre-lui tes nichons, au moins qu'il connaisse ça M'a l'air puceau !» Je ravale ma salive dans une sorte de hoquet, mais en bonne auxiliaire, je m'exécute sans regimber, déboutonnant en hâte le haut de ma robe. Je présente mes jolis tétons blancs dans mes mains disposées en corbeille. Elle ne va pas me demander de relever ma robe tout de même, j'y suis sans culotte comme on le sait. J'y suis prête pourtant comprenant que le môme en pleine crise de puberté a cédé à une pulsion mâle que j'ai tant subie dans mon ancien métier. Quant à l'objet de son désir, je n'y vois pas malice, tant la rondeur de la croupe chevaline est évocatrice. Ses yeux sont exorbités, sa bouche muette prononce des mots silencieux. Je veux croire qu'il exprime son admiration devant ma poitrine offerte à sa vue. Le cadavre qui est en lui, comme en chacun de nous, affleure la surface de sa peau livide. Un regard de côté, je vois Véronique s'activer. Elle a pris en main la pine du malheureux gamin. « C'est encore du bois Je m'en vais te donner du bonheur avant de partir. T'en avais tellement envie, mon petit gars !» Véro accélère et saccade son geste. Au bout d'un moment, « Viens donc me remplacer, j'ai une crampe !» Je saisis la jeune queue qui s'épanche à cet instant de quelques gouttes d'un foutre brûlant. C'est alors qu'un sourire s'affiche sur la bouche sèche du gamin, un sourire d'ange, semblable à celui de la cathédrale de Reims dont on a cloué la gravure dans notre chambrette. Le trépas vient de l'emporter, comme son œil a emporté la vision de ma poitrine. Ce jour-là, j'ai pratiqué la charité joyeuse consistant à aimer son prochain. Vraiment. N'allez pas croire que ma vie d'alors se cantonnait dans cette morbidité, comme l'illustrent ces deux épisodes. Je soignais les bobos, piquais les fesses des malades, donnais à manger aux enfants rachitiques, parlais aux vieilles et aux vieux abandonnés. Une légèreté de l'air, une lumière du matin, des moments heureux me faisaient croire en l'humanité. À nouveau Il s'agissait de bonheur simple, comme celui d'entendre les arpètes de l'atelier Pichavant chanter en poussant la varlope. Il nous réservait les grands rubans de copeaux pour alimenter notre fourneau. On y fabriquait des commodes et des fauteuils chantournés. La sueur sentait bon la forêt. La colle d'os empestait parfois les étages. Le couvent était devenu une île lointaine dont nous n'avions aucune envie de retrouver les rives. Toutes les raisons du monde étaient invoquées afin d'échapper à la règle de notre ordre religieux et à la messe du dimanche. Car ce jour-là, Véronique cuisinait souvent un coq au vin, un mets de riche. Les gens nous apportaient des œufs, des victuailles, des légumes variés. Les yeux de Véro luisaient quand elle découvrait au fond du panier un beau concombre. Souvent, un patient satisfait se fendait d'une volaille. Quant au vin de Bourgogne, Mon acolyte savait l'obtenir auprès d'un paysse qui travaillait chez un transitaire, quête Bercy. Autour de la marmite, les établis poussés, toute la cour s'attablait dans l'atelier. Quand Véro soulevait le couvercle, les effluves s'échappaient et nous pénétraient les narines avec délice. Nous dévorions cette chair goûteuse et trempions dans la sauce lourde et odorante de grandes rasettes de pain. Le père Pichavant devançait nos demandes. Serrant la miche sur son torse, à l'aide de son couteau, il taillait de larges tartines dans lesquelles nous plongions nos nez palpitants à cette bonne odeur surette de mie fraîche. Ces pains saucés étaient mon régal. Le rubicon Pichavant poussait devant lui un ventre replet, comme un trophée en ces temps de privation. Il lui plaisait aussi pour montrer aux communs qu'il avait de l'instruction de citer Pindar. Dans les eaux de où l'on trouve l'admirable formule « Deviens ce que tu es », Pindar écrit « N'aspire pas, ô oh, mon âme, à la vie éternelle, mais épuise le champ des possibles. » À chaque fois, quelqu'un pertinent ponctuait la tirade d'un « amen. Et le maître ébéniste levait son verre et portait des toasts, anglais des plus chics à toutes sortes de personnalités. À son tableau d'honneur figuraient ces deux ouvriers ébénistes, héros tombés sur les barricades du faubourg Saint-Antoine, Gervais Ricou et Isidore Lefranc. Il omettait de citer les membres du gouvernement, ce tiers-hôni, l'infâme, et pour cause, ce Galifé, ce bourreau gras, le fusilleur, qui voyait le retour des monarchistes, des réactionnaires les plus rances, ce général Mac Mahon en particulier. Un patriote lança « À nos frères alsaciens, aujourd'hui sous la botte prussienne !» Un autre « À Blanqui !» Un autre « Vive la sociale !» Grand silence blanc. Nous étions paralysés par notre propre audace et réjouis en même temps de savoir que l'esprit de la commune n'était pas complètement mort. Je m'écriais à mon tour, tendant mon verre ainsi qu'un sabre. « À la revanche !» Pichavant repris, « À la revanche !» Voilà, c'était donc un extrait de Loulou, de Max Obion. Pour que vous voyez un petit peu l'ambiance, Donc, bah, la commune euh, a été réprimée dans le sang, mais l'esprit de la commune n'est pas mort. La grande sociale, ce rêve que c'est encore possible, n'était pas mort. Alors aujourd'hui, on en est où de ce rêve <rire> Voilà, rions, 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 je me gosse. On va... on va passer euh, sur un autre euh, passage, un autre extrait et euh, vous allez voir euh, que notre chère Loulou va faire une rencontre des plus particulières puisqu'elle va rencontrer Monsieur Gustave Courbet. Eh bien oui, Gustave Courbet, il a fait partie de la commune. Il a été emprisonné d'ailleurs parce qu'il avait fait partie de la commune. Alors, voici donc l'extrait où euh, Loulou va rencontrer Gustave Courbet qu'elle avait connu bien avant, mais c'est juste qu'elle le retrouve en prison. D'ailleurs, d'après Max Obion, Loulou serait le modèle qui a servi d'inspiration à l'origine du monde. Oh, vous pensez que c'est possible <rire> Allez, je vous lis un nouvel extrait, c'est toujours Loulou de Max Obion. Qu'elle n'est pas ma surprise et un peu ma frayeur, lorsque je reconnais parmi les patientes du docteur Vatar cette bonne miquette, l'une des filles qui vend ses charmes aux vainqueurs je fais en sorte de me placer à l'écart afin qu'elle ne voie pas mes traits et ne désigne en moi une ancienne pensionnaire de la mer Aubin. Vatar l'ausculte et prononce son verdict en déposant le spéculum. « Ma pauvre fille, te voici prise comme les autres. » Miquette éclate en sanglots. Des rougeurs rongent ses joues. Une croûte salit la commissure de ses lèvres. Elle avance sur ses jambes grêles, les cotillons relevés, pour se poster devant sœur Véronique qui brandit déjà le badigeon d'iodure de potassium, prête à enduire un chancre que la pauvresse présente près de sa vulve. « Meuf la propre !» se plaint Miquette. « C'est pas le mot juste !» rétorque Véronique. « T'es bonne pour la réforme, ma pauvre fille !» Et Évatar d'ajouter. « Terminé les passes Et même par la porte de derrière, tu me comprends ?» Elle a pompe à nœud aussi crois bon d'ajouter à voix basse Sainte-Épine en cette occurrence. »« Et pour mon certificat T'es de la revue, tu comprends pas On transmet ton livret au bureau de mœurs. Tu vas être signalé. » Je me surprends à remercier le ciel de m'avoir protégée de cette maladie vénérienne durant ma carrière de fille de joie. La pratique du fouet m'aurait-elle protégée Par le seul fait que ces messieurs prenaient davantage de plaisir à faire souffrir leur derrière Plutôt qu'à honorer le mien, je m'écarte et attends Miquette à la sortie. Elle pleure toujours à de larmes quand je me plante devant elle. L'humidité devait brouiller son regard. « Tu me remets ?»« Non, ma sœur !»« Loulou !»« Loulou ?»« Toi ?» Je l'entraîne dans une encoignure sous le porche. Je lui explique rapidement ma situation, mais surtout, je souhaite avoir des nouvelles de ma bonne amie Roro, ma pays native d'Offranville. Ces larmes redoublent. C'est les ouafs qui nous ont pourris. Un détachement a stationné au vainqueur durant des semaines. La mère Robin n'avait pas le dessus. Elle y passait aussi la patronne. Ils nous traitaient comme des mouquers. Ils payaient rien. Ils abusaient. À la fin, ça faisait du chambard dans le quartier. Il a fallu que le gouverneur de la place les expédie ailleurs. Et ma bonne Roro, toujours au turbin au vainqueur chez la mère Robin Non. La maison a été fermée par le préfet, mais elle en a rouvert une autre. Le Lapin Rouge, rue du Foin. Ah, c'est donc là Aubin, la mère macrale du Lapin Rouge. Elle a repris toutes les filles. Et Roro, tu pourras lui dire que tu m'as vu et même que j'irai lui rendre visite. Et qu'elle peut s'échapper pour venir ici, en dehors des consultations bien sûr. Et que, non, elle est vérolée aussi. Elle a fait une crise, a cassé son lit et des vases. Elle buvait trop, n'avait plus de respect. Bref, ils l'ont enfermée à Sainte-Pélagie. Elle s'éloigne à pas traînant. Je l'entends répéter, répéter « C'est fichu pour moi !» L'austère bâtisse se dresse au quatorze rue du puits de l'Ermite. Je me présente devant l'immense porte de la prison gardée par deux factionnaires, le chasse-peau au pied, baïonnette au canon. Des gens, surtout des femmes, dépenaillées pour la plupart, portant le malheur sur leur visage hâve, se pressent pour y entrer. Ses jours de visite. Dans la cohue, ma présence est admise. Je ne peux présenter le permis obligatoire délivré par le bureau de la préfecture de police. Je prétexte qu'un détenu a besoin de soins et que les sœurs qui tiennent l'infirmerie me réclament. Le mensonge fonctionne. Je longe des couloirs sordides de crasse et d'humidité. Des crises sporadiques percent les épaisses murailles. Une pancarte m'indique la direction, Division des filles repenties J'avise une surveillante, matronne moustachue, qui répond à ma question. « Une rouquine, vous dites ?» Rosalie Rougemarre, Ah oui, je la remets, c'est la putain qui a tout cassé l'autre jour, l'a été envoyée à Charenton. » Mon ami Roro, chez les fous, mon désespoir est à son comble. Il ne me reste plus qu'à m'en retourner. J'irai à Charenton un jour prochain. En coupant à travers la cour intérieure bondée de prisonniers à la promenade sous la surveillance de soldats, une silhouette attire mon attention. En croisant le personnage, c'est une révélation. « Monsieur Courbet, c'est vous Mais que faites-vous ici ?» L'homme me regarde. Il a vieilli en l'espace de quelques mois. Ce n'est plus le gaillard bien planté sur ses jambes, le regard franc inspirant l'amitié qui me lutinait souvent. Son dos s'est arrondi, sa tête a blanchi, sa mine est grise. Ses lèvres s'étirent dans un sourire. Je me promène, je rêve, sapristit. Que fait donc cette chère loulou, déguisée en bonne sœur, dans la prison de Sainte-Pélagie Je place mon index devant ma bouche pour lui intimer de ne point élever la voix. On s'écarte vers un endroit plus discret. Il me relate les circonstances qui l'ont conduit en ce lieu, son procès, sa condamnation à six mois de prison pour avoir participé à la commune. Il est enfermé à Sainte-Pélagie après avoir fréquenté bien des cachots. Ici, c'est presque le paradis, après les prisons cellulaires et masas, même si je suis malade. J'y mange mieux. Grâce à mes couleurs, je peins un peu. On lui promet un autre procès parce qu'on l'accuse d'avoir foutu par terre la colonne de Vendôme, ce symbole de la tyrannie et des guerres des Napoléons. Il me trouva maigri. Tu es bien maigrichonne. Je t'ai connue toute ronde, bien dodue même. Tu sais combien j'aime les femmes de chair. Les privations Dieu que j'en suis privée. Il faut que tu te remplumes, que tu redeviennes la belle Normande que j'ai connue autrefois. Je mange à ma faim désormais. Alors raconte-moi, pourquoi ce déguisement ?» Je lui narre en détail l'enchaînement des événements et ma dissimulation dans le couvent. « Tu te rappelles quand tu posais pour moi Avant Avant que je devienne putain C'est ça, oui. Et comment ne pas me rappeler ces séances de pause crapuleuses dans son atelier surchauffé Me reviennent en mémoire ces instants lumineux de joie sans honte je l'entends encore, avant de peindre la chair, il faut que je la goûte. Et il s'y employait savamment, goulûment, tel un gourmet. Je romps la pose et m'abandonne. Écarte bien. Sa barbe m'inflige d'excitante chatouilleries, je frissonne. Il perle l'intérieur de mes cuisses d'un chapelet de bise tendre, en convergeant vers mon intime qui la bouche avidement. Puis de sa langue gourmande Il épluche une à une Les cosses de mon con Le nez dans mon buisson broussailleux Il lappe, Lape comme un bichon de cocotte Et s'en vient langoter Pitonner, picorer Chicoter, mordiller Sucer, fourgonner Chantourner, limer Bistouiller, têter Mon bouton de rose éclos Puis sa langue s'en va explorer ma rondelle dont il pèle chaque pétale de rose. Mon souffle s'accélère. Apouh, Des frissons sillonnent mes nerfs de mes orteils écarquillés jusqu'à la racine de mes cheveux. Des petites bombes de plaisir raidissent mes jambes comme tout mon corps pris de hoquet. Tout en me prenant en pincette, il clame « Ah, ma diablesse Tu sens bon la pisse !» Je brouille ses cheveux, presse sa tête. Le plaisir m'emporte. Mes ongles griffent le dessus de lit. Bouh Oh Je décharge !» Il grommelle un assentiment et se relevant triomphant, il exprime sa joie. « Ah, vain Dieu Tu es bonne comme un printemps tout trempé de rosée !» Après, je lui rends la joie qu'il m'a procurée. J'avale son bouillon blanc qui dévale dans ma gorge, puis nous passons aux étreintes plus consistantes. Il affectionne la levrette, empoignant mes hanches, les malaxant comme un boulanger la pâte dans son pétrin. Il vante les rondeurs de mon cul sublimes, selon son vocabulaire. Ses ardeurs me démantibulent, il immole ma vertu de belle manière, et cet artiste de la fouterie ne manque pas de mettre une branche. À mon œillet fleuri, transpercé, je râle comme une bête abattue tant il pousse son large avantage et il sait planter le chou l'animal, des rangs du rang. Repu, cassé de plaisir, il s'écarte du lit, saisit un fusain et une feuille et me croque d'un trait sensuel. Il souhaite que j'écarte davantage les cuisses, il s'agenouille à quelque distance et esquisse ma chatte dans le plus grand abandon. Voilà le sujet qui m'importe plus que tout au monde. Voici l'origine du monde. Plusieurs semaines étant passées, il découvre le petit tableau qu'il avait fait de moi. J'en rougis sur le moment. Ne sois pas sotte. Je veux faire la nique à tous ces cagots, ces papistes, ces traînes-curées. Ils fréquentent les temples de pierre, Or, il n'y a que celui-ci qui vaille. Ces hypocrites ne sont-ils pas tous passés par ce portail Et leurs géniteurs n'ont-ils pas enfourné leurs appendices en ce lieu délicieux Ah, Loulou, ce chaste portrait, malgré ce qu'en penseront les pices froids de tout poil, est sans doute mon chef-d'œuvre. On reprend du vin de paille dont il est friand. J'ai un amateur pour ton petit minet, me confia t-il en riant à tout rompre. Les gardes churmes m'interrompent la promenade les prisonniers regagnent leurs cellules. Monsieur Gustave a le temps de me prédire en souriant que, dans un avenir prochain, je défroquerai, lorsque des jours meilleurs pointeront leur aube d'espérance. Il en est certain. J'emporte ce souhait comme un trésor dérobé. La vie de la maison de santé court sans encombre. Je m'astreins deux fois par semaine à donner des soins bien cinglants à quelques personnages haut placés dont les mœurs exigent une correction. Je compte entre autres dans ma clientèle un président de cour, un député monarchiste, un professeur à la Sorbonne, deux dignitaires de l'église, un légat et un cardinal romain. Je les frappe avec ardeur infligeant des punitions qui ne seraient cependant équivaloir à l'ignominie de leur égoïsme de caste. Ça me fait plaisir de les fouetter comme des chiens, de foyer cette tourbe de bourreaux gras. Ma tenue de religieuse émoustille ces saligots, certains frisent l'extase. Je me réjouis à l'avance, à l'idée qu'un prochain jour, j'en fasse crever un. Les dons rémunérant mes services sont destinés à améliorer l'ordinaire des malades. Nous servons des soupes et des repas aux miséreux du quartier, sans compter que nous distribuons de surcroît des pains de savon. Une folie hygiéniste s'est emparée de sœur Véronique. Elle use de son pavé de Marseille en toutes circonstances. Elle traque les germes à la grande satisfaction du docteur Vattard. Celui-ci impose désormais qu'on fasse bouillir les spéculums avant qu'ils les utilisent. Un par examen, une révolution qu'il prétend. La baronne de Chaulieu est très satisfaite de sa maison. Peu lui chaud les ragots colportés sur la conduite des bonnes sœurs de Marie-Madeleine, comme on en désigne désormais. Aujourd'hui, je me presse vers mon rendez-vous. Un ancien père de France, sénateur de la Seine Inférieure, drapier ayant des établissements à Elbeuf et à Barentin, du nom de Vogue d'Imard, requiert mon talent. La grande Justine prétend qu'il connaît Flaubert et Maupassant, des écrivains normands à ce qu'il paraît. Voilà, c'est donc l'autre extrait que j'ai sélectionné pour vous dans « Loulou » de Max Obion. Comme ça, vous voyez bien, vous sentez bien l'ambiance qu'il y a tout au long de ce roman. Vraiment, moi, je me suis régalée en lisant ce roman. Parce que c'est vraiment les petites histoires qui côtoient la grande histoire. On rencontre des personnages, bah, la Courbet, euh, on rencontre Maupassant, Flaubert est évoqué, Hugo, et puis il euh, y a ce rêve, ce, ce rêve de justice sociale, la grande sociale. En fait, c'était simple. Ce sont des gens qui euh, rêvaient tout simplement de liberté, et pendant la commune, ce sont des gens qui euh, se sont insurgés et qui ont dit « maintenant ça suffit, on prend le pouvoir ». Et euh, on va créer une société qui fonctionne selon euh, nos lois. Ils ont réussi à se mettre tous d'accord, ce qui n'était pas évident. Il y avait, euh, de la gauche, on va dire, centre-gauche jusqu'à l'extrême-gauche, qui n'étaient forcément pas du tout d'accord. Et pourtant, ils ont tous réussi à se mettre d'accord pour, à un moment donné, œuvrer pour une vie meilleure, parce que... Euh, il y a vraiment des gens qui crevaient la bouche ouverte, quoi. Il y avait, au niveau des disparités sociales, on était bien, hein, voilà. Rappelons-nous euh, de la commune et des révoltés de la commune. C'était il y a 150 ans, et nous, on en est où maintenant, hein On obéit docilement, on suit les ordres, on en est où de... Est-ce qu'on a encore des rêves de justice sociale, des rêves d'amour libre, des rêves tout simplement de liberté alors, si vous avez des rêves de liberté, dans vos cœurs, ne les oubliez pas. Restez des révoltés, restez des communards, en fait, et aimez librement, baiser librement, vivez librement, autant que vous le pouvez. Ne laissez pas grappiller tous les espaces de liberté qui composent vos vies, en fait. Voilà. Je vous le dis à vous, mais je, vous le, dis à, je le dis à moi aussi, en premier lieu. Donc, voilà. Eh bien mes amis, euh, cette lecture touche à sa fin. Sur l'article qui présente la lecture du jour, bien évidemment je vous mets tous les liens si vous voulez vous offrir cet excellent roman historique et érotique de Max Obion, Loulou, qui nous balade dans la grande histoire depuis la commune jusqu'en 1886, peu après la mort de Victor Hugo, ce qui a été un sacré événement. Euh, vous avez tous les liens sur mon site donc charlie-tantra.fr vous aurez aussi le lien sur mon site charlie-tantra.fr vers mon Patreon Patreon et eh ben écoutez c'est le meilleur moyen de soutenir les lectures érotiques de Charlie si vous aimez ce podcast si vous aimez entendre chaque semaine euh, des lectures érotiques n'hésitez pas à me montrer votre soutien en devenant tout simplement mécène le podcast est complètement autoproduit et euh, quasi bénévole à part euh, les dons que vous me faites. Merci à tous les Patreons qui me soutiennent. Donc, euh, si vous voulez que ça continue longtemps et soutenir ce travail, vous pouvez devenir Patreon. Vous mettez le montant que vous voulez et vous serez un petit peu euh, participant, partie prenante de ce podcast. Pour ceux qui mettent à partir de 5 dollars par mois, vous avez en plus accès à des podcasts exclusifs. Je suis, J'arrive bientôt à la fin du roman pornographique, on peut carrément dire pornographique, hein, de Guillaume Apollinaire qui s'appelle « Les 11 000 verges ». Et la suite, bah, qu'est-ce qui se passera après « Les 11 000 verges » Ce sera la surprise pour tous mes Patreons. D'ici là, prenez soin de vous et je ne vous dis pas la semaine prochaine parce que les lectures érotiques de Charlie vont faire une petite pause. Euh, je ne sais pas si tout le monde suit mon acti, mon actualité, mes activités et ce que je fais. Je vais vous raconter un petit peu ma vie. En gros, je prépare un CAP Cuisine et comme les examens approchent à grands pas, il est temps que je me consacre un petit peu plus assidûment à mes révisions. Donc, les lectures érotiques de Charlie vont faire une pause de 15 jours, histoire que je me prépare comme il faut pour mon CAP Cuisine. Je reviens dans 15 jours en pleine forme avec encore plus de lectures érotiques. D'ici là, n'hésitez pas à aller vous balader sur mon site charlie-tantra.fr. Pour redécouvrir une des, des autres lectures érotiques que j'ai faites, il y en a, pff, je ne sais même plus combien il y en a, je crois qu'il y a plus de trois jours non-stop d'écoute, c'est énorme. Et puis, euh, vous pouvez aussi euh, aller euh, lire des articles sexo, découvrir des tests de sextoy, euh, voilà, baladez-vous, n'hésitez pas, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort, et je vous dis à dans 15 jours. Ciao, ciao, ciao.